0: E bentornati su FreeMP, undicesimo episodio della quinta stagione. Un saluto da cappe. Ciao Egno.
1: Eh, ciao, ciao a tutti, buonasera e soprattutto, eh, un caro saluto agli arbitri del mondiale in Qatar che assegnano minuti di recupero come se piovessero zainetti. Eh, infatti, quasi quasi potremmo dire uno zainetto di minuti di recupero. Che è troppo lungo come titolo, però è molto interessante eh, questo. Eh. <ride>
0: ciao Nice.
2: Ciao ciao a tutti.
0: Bene, Nick ci raggiungerà a breve, frase di rito mago. Non ho capito, però magari ci raggiungerà a breve, non lo so. No, è che non Vediamo. vuole
2: parlare non vuole parlare di questo Zagiris. Corre col positivo.
0: Eh, sì, 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 sì,
2: Sta evitando apposta.
0: È vero, è vero, è vero. Va bene, mentre aspettiamo Nick quindi Io direi che è tempo della domanda Settimanale di Ennio che a sto giro è, è
1: per Nace Ho capito Sì, perché che... Nace credo sia, sia l'unico Che ancora non aveva avuto l'onore Sì, eh, esatto.
2: esatto Quest'anno sì
1: Esatto, quindi eh, Nace tocca A te Allora Nace Questa è tosta eh, Viene istituito All'interno della Serie A un regio decreto per cui Serie A di eh,
2: calcio basket, 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 basket
1: almeno due squadre a parte- che in altri tempi sarebbero appartenute al regno, eh, al regno di Sardegna quindi Piemonte e Sardegna fondamentalmente. e Savoia e, esatto e sono iscritte eh, garantite alla Serie A cioè non possono retrocedere a meno che non ne salga una dalla due cioè, è una roba un po' contorta, ma, ma diciamo piacere, così. Av- esatto. Dovresti avere eh, almeno. Eh, visto che comunque in Sardegna non è che ci sia la fila di squadre, diciamo così. Sassari fondamentalmente non retrocederebbe mai. Eh, quindi potremmo vedere delle robe molto, molto così random. Però dovresti avere almeno una squadra piemontese eh, per sempre. Eh, il prezzo da pagare, però, è che tu non possa più. Parlare in pubblico del Piemonte In pubblico proprio sì, Cioè puoi parlarne al massimo In contesti in cui sei con un'altra persona Questa persona può essere La tua ragazza Può essere tuo fratello Può essere uno dei tuoi genitori Può essere uno di noi Ma solamente uno di noi Quindi se ti connetti nel pre-puntata Con Tappe Puoi parlare di qualcosa legato al Piemonte ma eh, se poi arrivo io eh, siamo due e quindi non puoi parlare più del Piemonte
2: allora da un certo punto di vista non sarebbe male ma perché poi mi farei fare in modo di trovarmi spesso da solo con mago a parlare in modo tale da rendergli tutto <ride> quello che non posso dire però alla fine questo discorso che Sassari ci sarebbe sempre io non mi sento particolarmente Uh, legato al Regno di Sardegna da questo punto di vista perché alla fine Sassari ci sarebbe sempre comunque da anni la migliore squadra. regno no, di Sardegna. Gio, magari,
1: magari retrocede e sale
2: Torino. In quel caso sarebbero lo Tortone e Torino e quindi sì. Beh, che poi uno scambio l'avevano già fatto tra, tra Cagliari e Torino. <ride> In tal senso. <ride> e tra l'altro, e poi Sassari pure. <ride> eh, beh, si sa, si sa. C'è sempre stato un grande fil rouge eh, da questo punto di vista Eh, Allora io No no mi spiace non posso accettare Purtroppo So che la squadra che vorrei non... Non potrà probabilmente mai O che cosa risalire in Serie A Quindi Non posso accettare questa cosa
1: Attenzione Neis dice di no, quindi eh, per Neis è più importante parlare di Piemonte che vedere la pallacanestro in Piemonte Quindi questa è un cosa Serie A. Vabbè se vuoi fare l'hipster che parla di serie B o di A2 sono fatti i tuoi eh.
2: Guarda, io s- sarò sincero non ho ancora visto un singolo minuto di basket piemontese quest'anno
1: ma eh, questo soltanto perché tra Rieti dell'ultimo weekend, e soprattutto come non è finita, eh, non vedeva in campo eh, una squadra piemontese. Perché in quel caso eh, poteva essere un bel momento di cui parlare, ma non ne parleremo perché è, è tutto abbastanza triste.
2: Guarda, considera che nel girone rosso di A2, quello dove c'è la capolista Pistola, ha perso una partita che è quella che sono andato a vedere io dal vivo, <ride> quindi non so se
1: quindi, sarà. Eh... Amici amici Pistoiesi, credo che Mago potrebbe essere abbastanza solidale con voi Se volesse decidere di creare un ban nei confronti di Neis Perché lui possa non guardare dal vivo le vostre partite E
2: infatti, anche perché avendo già organizzato a a inizio gennaio Di andare a a a Pistoia a vedere una partita loro dal vivo Non so se riuscirò a trovare i biglietti di di questo passo
1: eh, giocatevi due fisso, nel dubbio. Va bene.
0: Eh, ma che... Tu volevo chiedere, Ennio. A che conteggio siamo tra sì e no, accettati e rifiutati?
1: Ce l'hai? Ah, mi, mi chiedi onestamente troppo. Queste sono ah, statistiche
0: avanzate ah, che ah, si possono ah, trovare
2: ah, solo su H-Stat. Ah, ah,
0: ah, va bene, va bene,
2: va bene. Eh, vabbè. Sì, dovresti fare una parte su a riguardo Cap.
0: A riguardo di free mp sì. Sì, stupendo. sì,
2: sì. Sarebbe la più cliccata.
0: Cazzate di 100 possessi.
2: Eh sì, Altissime. eh beh,
0: Michelino.
2: Altri che 190 come dovevano essere i possessi.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, io direi che possiamo iniziare... A... Con l'argomento, anzi, 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 e ne sai cosa facciamo? Mentre cazzeggiamo ancora un po'. Facciamo quel gioco di WikiWand.
1: Sì, tu mi devi dire il paese, io devo avere il tempo di scegliere il giocatore, eh, però quindi tu mi dici un paese. Allora, eh, da questa puntata, eh, visto che eh, la scorsa settimana è stato bellissimo fare un viaggio un po' random nei paesi, nei naturalizzati strani eh, per le qualificazioni mondiali, Da questa puntata, eh, a fine trasmissione, a fine di ogni puntata, eh, soprattutto quando ne avremo voglia, eh, leggeremo la carriera eh, per per giocatori, appunto, eh, la carriera di tutte le squadre con cui questo giocatore ha giocato in carriera, di eh, atleti che sono stati eh, naturalizzati per giocare in una nazionale di un altro paese. Eh, parliamo di atleti che non hanno una diretta eh, connessione con quel paese. Quindi, per esempio, eh, Paul Biliga in teoria è stato naturalizzato, in pratica eh, la connessione ce l'ha, quindi eh, Paul Biliga non fa parte di questo discorso. Però, per esempio, mh, Paolo Banchero, ammesso che Paolo Banchero giochi con la nazionale italiana, Paolo Banchero invece sì, quindi... Ehm, diciamo che così dipende e, eh, l'obiettivo è eh, condividere l'esperienza vissuta di gente random soprattutto gente che magari non è nata in, eh, non è, è stata naturalizzata dalla macedonia del nord Quindi un momento un po un divertissement soprattutto per convincervi ad ascoltare anche la fine delle puntate Oppure, nel caso, uh, fare skip fino alla fine della puntata. Ma in quel caso sono comunque dati eh, di eh, fidelizzazione della puntata che giocano tutti a nostro favore. Quindi, Assolutamente. Eh... Va bene, Quindi io, cappe, cappe eh, visto, lo chiedo a te, il primo paese, eh, stiamo in Europa. <ride> stiamo in <ride> Europa per un po'. Dimmi Stavo un paese... per
0: dirti un paese a me caro, però mi risparmio. Eh... Iniziamo con la Georgia.
1: Uh, bene, va bene. A fine puntata leggeremo uh, la carriera di un giocatore uh, georgiano che però non è georgiano.
2: Beh, se vuoi io ne ho uno XBL molto caldo.
1: <ride> Cazzo è vero, tu non hai detto, non hai detto no. Uh... Mi spiace. No, no, ce l'ho, ce l'ho L'ho già preso L'ho già preso ci Beh, siamo. vai, vai, vai Ah, vogliamo dirlo adesso? Ah sì, no, andiamo, se... andiamo Mentre aspettiamo, ci Nick, possiamo... aspettiamo Nick, così usiamo il rimpiantino uh, così. Ma solamente perché volevamo parlare di, uh, di Bologna. Allora, il giocatore esatto. che andiamo a prendere è uh, Michael Dixon Che, come potete <ride> intuire dal nome, è Un classico uh, atleta Della Georgia, infatti è nato a Kansas City nel Missouri eh, Famosa località georgiana Dove potete eh, gustare prelibatezze della cucina georgiana Come in pochi altri paesi al mondo eh, Michael Dixon inizia la sua eh, carriera a livello, a livello europeo eh, In Lituania al Z- Zucuia Zucchia e poi va al Pleno eh, Svalzigez, che eh, io nomi delle squadre Tuane non li so pronunciare, però eh, chi non ci prova è perduto. E poi, eh, posto decisamente più pronunciabile, Nimburg, stagione 15-16, stagione 16-17, Al Capatene. Successivamente, breve parentesi, allo Strasburgo, eh, a inizio 17-18, ma dopo pochi mesi se ne va per firmare col Bacesehir in Turchia. Eh, 18-19 inizia la stagione in Israele al Bnei Erzdiya, il 13 febbraio in realtà eh, qualche giorno prima chiude la sua esperienza in Israele e poi va a firmare con eh, Reggio Emilia, quindi eh, l'abbiamo visto anche in Italia, come più attenti di voi si ricorderanno. Chiusa la stagione a Reggio Emilia, eh, torna torna a Nimburg, dove resta per la stagione 19-20, che voi sapete è stata interrotta eh, poi dal Covid a un certo punto. Eh, Il 4 dicembre 2020, per la prima volta, ha a che fare con il basket georgiano, al di là di nazionali, perché eh, il buon... Eh, Michael Dixon ehm, ha giocato per esempio il torneo di qualificazione all'europeo del 2017 quindi è stato naturalizzato prima di eh, giocare effettivamente nel paese che è una cosa che succede abbastanza spesso e firma con il PCT Tebi che credo tra l'altro ne avevamo parlato eh, in una delle precedenti puntate PCT Tebi che vi invito a cercare il logo perché è palesemente un plagio con qualche eh, variazione sul tema del logo dei Philadelphia 76ers mm-hmm. Quindi eh, un, un saluto come, agli amici un po' come del quello BCT della 2
2: Greca che avevano flaggiato. Quello dell'Ajax. Sì, sì, un saluto agli
1: amici del BCT eh, a BCT Tabby, eh, Dixon che segna un open contract, come eh, ci dicono le nostre fonti. Quindi, un contratto, boh, aperto, come dire, cioè, quando voleva andare a giocare con loro. Non lo so, sarebbe interessante scoprirlo. Il 5 gennaio eh, Dixon firma eh, al Cluj, una poca, in Romania, poi 21-22 eh, la sua stagione si divide tra due realtà abbastanza diverse tra loro, eh, inizia in Polonia al Vilki Morskie Zeszin, nome bellissimo, che ovviamente non so pronunciare, mentre a febbraio eh, il buon Michael Dixon approda in Tunisia al eh, US Monastir che oltre a giocare eh, il campionato tunisino gioca anche la Basketball Africa League che tra l'altro vince eh, lo scorso 22 22 maggio in finale contro il il Petro de Luanda eh, squadra del eh, campionato angolano quindi, in teoria, eh, la squadra di Michael Dixon eh, dovrebbe eh, giocare eh, il mondiale per club, perché è stato. Cioè, noi dovremmo avere un contesto in cui eh, la squadra che vince la ball è tra quelle che vanno poi a far parte del mondiale per club. Eh, Michael Dixon, che dopo eh, per lui non ha eh, esperienza ha giocato 4 anni al college a Missouri eh, però senza particolare cioè, una solida carriera collegiale eh, in 4 stagioni di NCAA eh, 3 stagioni a Missouri e una stagione a Memphis 10.8 punti di media con il 37% da 3 eh, quest'anno Michael Dixon ha aggiunto un altro paese al suo personalissimo risico perché gioca in Libano eh, al eh, Beirut Club eh, in sei partite di campionato in questo momento sta viaggiando a eh, 18.1 punti di media con un ragguardevole 51% da 3 e tra l'altro anche 7.6 assist eh, di media partita inutile dirvi che tutte queste tre voci eh, statistiche sono Massimo in carriera per lui Quindi un saluto a caro Michael Dixon. Vi leggo molto brevemente le cifre Con il eh, Titebi eh, Cari amici del Titebi Che a questo punto cap, Io direi che il logo del Titebi Me lo posto per favore puntata. Arrivo arrivo e Comunque eh, Tre partite Di cui due in quintetto eh, Per un totale Complessivo In tre partite di 36 punti 13 su 28 da eh, 2, 4 dal campo, di cui 4 su 12 da 2, eh, 4 rimbalzi, 7 assist, diciamo, cifre decisamente non, eh, non ispiratrici di par- qualcosa di particolare, eh, però un saluto al caro Michael Dixon, eh, cittadino georgiano di estrema, estremo rispetto, tra l'altro segnalo anche che eh, il buon Michael Dixon è... ha un bambino che anche lui si chiama Michael, quindi eh, grande fantasia eh, grande fantasia in famiglia, eh, avuto dalla cantante eh, greca Sofia Cozzopolu, eh, che eh, su Instagram, Instagram mi dice avere 162.000 follower. Quindi anche un angolo free and delta in questa eh, puntata che non fa mai male, ecco, mettiamola così. Tanto credo che dovrebbe essere arrivato Nick e io dico per fortuna. <ride> Sto andando così male? No, no, no ma perché no. io penso che era un passo da fare, eh, tipo una breve esegesi della scena musicale greca.
3: <ride> wow, per fortuna per me quindi, non me la posso perdere questa, questa esegesi. <ride>
1: La ti dico soltanto che abbiamo parlato di campionato georgiano
3: Bellissimo Dove giocava tra l'altro Keke Due anni fa
2: Sì, sì Cheke sì. il
3: dominava. grande Esatto, Cheke il grande Imperatore del, mm-hmm. del, 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 del... Beh, chiamandosi
2: del piccolo... David Ci sta eh. Esatto David.
1: Mm. <ride> Comunque, un saluto a Michael Dixon E al BCT Tebi E
2: un saluto a Nick a questo
3: punto ufficialmente. Eh, certo. Buonasera a voi Carissimi
0: Ciao Nick, allora qua ci stavamo, in realtà non, ave, non avevamo ancora fatto niente Eravamo qua a fare melina a centro campo mentre ti aspettavamo
3: Ah beh, devo venire a dare il tocco di fantasia che sblocca la partita eh, Esatto, allora... esatto, di... esatto, Di che cosa possiamo parlare? Ma parliamo di ah. questa Virtus Travolgente No, la parliamo <ride> <perché> argomento <ride> subito
0: No allora stasera abbiamo detto facciamo un preoccupazione rating un po' diverso quindi molto Mm più breve molto più snello facciamo che vi faccio delle domande e voi eh, e poi ci parliamo eh, ci discutiamo appunto rispetto alla domanda. Assolutamente una cosa non copiata dall'altro podcast Ti ah, no, mancherebbe, no, no, sarebbe no, gravissimo
2: no. se si vedesse questa copiatura bravo, bravo, Ma d'altronde se,
1: se tra una partita del Mondiale di Calcio e l'altra eh, I componenti dell'altro podcast volessero venire ospiti da noi Per eh, rispondere a, nostra, eh, a questo nostro plagio eh, sarebbero benvenuti ecco. Ma certo, ma certo, ma certo mi raccomando, eh. Va bene.
0: <ride> eh, niente, quindi io partirei con le domande, me ne sono già segnate qualcuna mentre tergiversavamo un po'. Eh, andiamo a caso, eh, proprio, proprio a caso. E quindi partirei dalla prima domanda che vi snoccio anche un bel datino. Eh, non so quanto avete visto del Paratinaikos. Eh, Troppo, ecco, <ride> eh, Palatinecos attualmente è ultimo eh, La risposta che...
1: giusta in realtà più che troppo è più di quanto bisognerebbe fare
0: Esatto, eh, Palatinecos che appunto dicevo che è ultimo per, per record Con due vinte e sei perse eh, Ha il sedicesimo 15... no, Eh, defensive rating della competizione con 117.6 ma il dato più interessante secondo me (ride) mi fa ridere (ride) a leggerlo è che concede un sontuoso 89% al ferro eh, agli avversari ma voi direte vabbè saranno pochi tiri no un quinto dei tiri concessi cioè un un quinto dei tiri totali degli avversari sono al ferro e li segnano con l'89%, quindi abbiamo un problema difensivo direi, e di difatti la domanda è quanto siete preoccupati della difesa del Panathinaikos? Eh,
2: posso, posso,
1: posso andare molto breve?
2: Vai, vai. Breve.
1: Allora, io credo che un dato del genere autorizzi tutte le battute tipo possibili e immaginabili, quelle che, asso- quelle che sono poco politicamente corrette perché associano una eh, certa facilità a concedere punti in difesa con una eh, promiscuità del genere femminile perché una volta esistevano anche battute di questo stampo, adesso non esistono più per fortuna eh, però io credo che se concedi l'89% al ferro ti meriti cattiveria di questo tipo
3: eh cioè preoccupazione bel po' ah, anche <ride> perché eh, cioè, è una squadra che eh, avevo sentito un podcast quest'estate che diceva eh, cioè che il Panathinaikos non ha fatto una squadra pensando la squadra cioè capitavano dell'occasione e prendeva giocatori perché tu li prendi uno per uno e sono tutti dei bei giocatori Cioè, oggettivamente c'è un roster di bei giocatori perché comunque c'è. uno per uno non è che tu dici ha dei giocatori scarsi, è che boh, messi assieme è un po' una cozzaglia di roba cioè, le stesse, cioè, tipo anche le firme di Ponitka e di Bacon non sono state pensate all'interno del roster cioè sono state occasioni e le han prese poi, tra l'altro insomma, Bacon ha impattato decisamente bene e il problema è che appunto c'è questa sensazione di una squadra che è stata messa su così cioè f- con le figurine più belle che c'erano in edicola eh, poi non è, non è che giri molto assieme e... perché poi tra l'altro anche lì se cioè, tu dici mh, hanno poche intimidazioni al ferro e Papasanis con i suoi limiti comunque eh, negli anni si era confermato infatti... come uno dei migliori intimidatori al ferro cioè vuol dire che hai sicuramente della debolezza sul, uh, sul perimetro, perché comunque, vabbè, um, Walters e lì, magari non sono proprio dei mastini, poi uh, lì anche proprio una cattaglia fisica, quindi magari hai anche dei problemi alla base sul... Uh, sul pick and roll, a contenere il pick and roll, Grigonis magari lui stesso non è, non è proprio esattamente un mastino in difesa e dietro, eh, chiaramente, se cominciano ad arrivare un po' da tutte le parti, poi dopo è chiaro che lo stesso Papa Giannis non è che possa fare i miracoli. Gudaitis eh, non ha le gambe di una volta, ammesso che abbia mai avuto le gambe esplosive di Papa Giannis, e quindi arriva un po' tutto quanto assieme. Però la sensazione è quella, se è una squadra che ha carità, tanti bei giocatori però non, cioè, non stanno assieme neanche con la colla questi, almeno per adesso poi eh, lo stesso Bacon che ha impattato bene, però io ho paura che in questo contesto qua lui possa t- tu possa vedere un lato negativo nel senso che arriva e dice vabbè io tiro 20 volte a partita perché mh, perché ce li ho, perché posso fare 20 come sta facendo adesso e però magari ti perdi tutto quel lato molto bello e molto affascinante che avevi visto l'anno scorso a Monaco in un sistema che funzionava,
0: sì. no. Infatti, quello che mi ha stupito davvero tanto quando ho visto quel dato lì è appunto il fatto che loro comunque c'hanno Papa Giannis, quindi c'è cioè, una protezione al ferro, ce l'hanno. Vuol dire proprio appunto, come diceva Nick, che c'è qualcosa che non va sul perimetro a quel punto, come diciamo spesso, gli escono dalle fottute pareti e, e...
2: poi fai fatica a proteggere il ferro. Eh, no, io. starà che ho anche visto la partita col Fener. Che non è una cosa che consiglio a tanti, <ride> onestamente. Ma loro, oltre a. Cioè, comunque, probabilmente essere... ci sta come discorso per essere una squadra fatta di occasioni. Cioè, loro non mettono effort in niente. E un sacco di volte. Motley, Gudrich sono andati a, al ferro, hanno tirato da sotto che cosa? Non ha speso un fallo. Derek Williams non spende un fallo che non sia perché è tipo il suo uomo l'ha battuto che è a lungo moraccio. Per evitare un canestro facile da sotto, non, me, non mettono effort neanche per sbaglio. Ok, il, 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 il frontcourt, Papa Giannis e Derek Williams, stavo cercando adesso dei, dei differenziali, però Provo. ci metto un attimo, non sono velocissimo, quindi...
0: Fai, fai, fai pure
2: tanto. E non è granché secondo me è come defensive rating eh, non andiamo benissimo probabilmente il migliore è quello con Paris Lee, Grigonis, Ponitka sì, però Grigonis non è vivo e noi comunque pensavamo che Grigonis potesse essere un po' la stella di questa squadra un po' il faro se sto sta facendo una stagione non pessima di più, sempre problemi fisi, fisici e non sta proprio neanche, cioè non sta neanche tirando bene di conseguenza e lì gli cam... quello gli muore già un po' tutto. E sul discorso di tirare al ferro, loro non, non spendono un fallo. Cioè, io non so poi a livello statistico se io spendo un fallo gli altri tirano due tiri liberi, se questo viene, cioè in qualche modo viene ripartito, che cosa, però... Io li ho visti male da questo punto di vista. Perché, come giustamente. Cioè, alla fine si ricollega tutto, so- è un roster fatto di occasioni. Ognuno gioca per se stesso. Mi interessa far buttare dentro eh, delle, delle statistiche davanti. Dietro perché devo, cioè, se le devo lasciare fare un canestro agli altri. Boh, lo facciano, magari me lo lasciano fare a me dall'altra parte. Fine, siamo entrambi contenti. Secondo me abbiamo già detto abbastanza sul pana. Sì, direi di sì, direi di sì.
0: Va bene, prossima domanda Una domanda generica ah, Aspetta, aspetta eh, sì, 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 eh, Cappe, dimmi,
1: dimmi, dimmi. vado molto breve Direi che L'over unanime da parte nostra Con addirittura due fasce 3 Sta invecchiando malino Eh,
0: eh beh raga eh, Si fanno le previsioni appunto perché non si sa ancora come vanno No no, parte
2: giusto, parte giusto, parte. giusto cioè... È il divertimento di farle eh. Esatto
0: eh, va bene allora questa vi dicevo è una domanda molto generica ma ci sono stati diversi infortuni gravi o comunque che terranno fuori gente abbastanza a lungo quindi vi chiedo quanto siete preoccupati di, degli infortuni che stanno condizionando questa stagione
3: eh, questa, questa è una domanda che, si, che ultimamente si ripresenta un po' tutti gli anni abbastanza spesso eh, sì. eh, Non lo so, io ormai ci sarà che appunto capita talmente tanto spesso e la questione di quanto si giochi e di quanti infortuni eh, questo generi mi sembra che sia una cosa su cui anche gli stessi allenatori ormai si sono messi in anima in pace e e la conseguenza è che vediamo squadre con dei roster da 18 giocatori e se non sbaglio ricordo, non mi ricordo se Messino o lo stesso Scariolo in una conferenza stampa diceva: ormai con questi ritmi di infortuni che ne derivano sei obbligata ad avere il roster da così tanti giocatori quindi nel senso da un certo punto di vista non ci sto quasi più facendo caso ma perché mi sembra che cioè, davanti a tutti gli staff tecnici, allenatori, società i club si siano messi in anima in pace e dicono boh, intanto cioè, queste partite dobbiamo giocare se vogliamo tenere il sistema sostenibile e quindi invece che fare della prevenzione sugli infortuni prendiamo tre giocatori in più e quando poi si romperà qualcuno abbiamo il roster più lungo
2: sì. Eh, sì. Amplifico... Aggiungici, aggiungici che cioè, tantissimi giocatori hanno giocato l'e- l'europeo. quindi magari adesso magari non sull'infortunio grave ma sul mezzo problemino preferisci tenerlo a riposo perché comunque cioè, non hanno quasi staccato quest'estate
3: Ecco, quella è una cosa che mi piacerebbe farci in uno studio sopra, perché mi ricordo una cosa che era, c'è stato un preliminare in cui era proprio evidente nel calcio, no? che i giocatori che tornavano dai mondiali e dagli europei con la stagione lì al fantacalcio non li dovevi prendere perché tendenzialmente <ride> giocavano di merda, <ride> Sono, sarei curioso di, di vederla anche a livello di, di Eurolega sta cosa, perché per esempio Beh, su Milano... direi che non ha avuto grossi problemi.
1: No, ma Milano ne ha diversi di esempi in questo caso, credo che per esempio fare due nomi, Melli e Voitman... Sono abbastanza In in questo senso Due buoni esempi Eh, Io sono molto d'accordo con Nick eh, Rafforzo il suo concetto Eh, Secondo me l'assenza Delle russe E il fatto che si sia innalzato Il livello medio eh, Ha fatto sì che le squadre Siano eh, state costruite Molto di più in questa direzione Ovvero con eh, la logica di essere più profondo possibile A livello di rotazione Quindi sopperire a un paio di infortuni gravi eh, C'è chi poi alcune Ha detto male nel senso che siano Nel stesso ruolo eh, Vedi per esempio l'Efes, Che oltre ad avere fuori Larkin Fuori anche Boboà Che eh, è comunque un'alternativa valida entrambi. Tanto che sono dovuti correre a prendere eh, Isaiah Taylor e, mh, mh, Io anche a ragione di questo Non sono preoccupato ma proprio zero perché ho l'impressione eh, che in generale eh, eh, vuoi le squadre si siano si sappiano si sanno adattare meglio a questo eh, vuoi che eh, in realtà questo maggiore talento diffuso ti fa notare meno questo problema eh, tanto il sistema non è sostenibile manco per niente quindi eh, alla fine il mercato si fa sempre che è un piacere E quindi non, 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 onestamente sono molto molto poco preoccupato.
0: Io infatti li prendo con molto zenismo, ma è l'infortunio. Però purtroppo... Certo, poi,
1: poi ti... Per esempio, mh, Shields, eh, due anni di fila, becca un problema che lo tiene fuori almeno due mesi e mezzo, se non di più. E quella è sfiga, pazienza. Cioè... Certo.
0: Eh, però boh, cioè, la soluzione per ridurli sarebbe ridurre il numero di partite. Ma mi sembra un po' impossibile fare questo, da questo punto di
3: vista. Da lì sì, perché lì oh, stai andando verso, verso il concetto NBA, cioè, ma lo vedi, lo vedi anche nella gestione delle partite. Cioè, secondo me si ve, tendenzialmente si vedono anche più blowout perché ci sono certe squadre che giustamente a un certo punto dicono: Vabbè, senti, questa partita qua è andata, sì, se specialmente, le specialmente nei doppi turni e quindi e, e quindi lascia andare fai del load management eh, anche ecco per esempio cioè mh... Sicuramente le squadre spagnole sono un po' svantaggiate da questo, Nel senso che fai più fatica a fare load management in campionati In ASB che in altri campionati cioè, Certo Le eh, stesse Virtus e, e Milano insomma, Di là che Milano sta avendo degli infortuni Quindi a livello numerico fa più fatica a fare del turnover Ma tendenzialmente fanno meno fatica in campionato Magari a dare spazio a quelli che, che non stanno giocando A far riposare titolari Quindi tendenzialmente si andrà sempre di più verso il concetto NBA di lasciare, insomma, le, le cosiddette schedule loss, load management, tutte queste cose qua, eh, sono cose che vedrai per forza di cose. Eh. E credo che, insomma, non... da, da quel che mi pare di capire non ci siano grosse alternative. anzi, appunto, se si parla di allargamento ulteriore, eh, si andrà verso quella direzione lì.
0: Sì, sì, sì. sì. Che poi dico una cosa banale e scontata per noi, però chiaramente noi si, si va verso un profilo è un numero di partite simile a quello dell'NBA ma è diviso su due campionati cioè quindi sono da gestire totalmente in maniera differente esattamente sì. quindi è lì da quel punto di vista è molto complicato secondo me cioè non puoi dire che, sono, che alla fine giochiamo 80 partite come l'NBA però sono un carico diciamo, emotivo, psicologico di un peso totalmente differente oltre a quello fisico ovviamente quello scontato Va bene, Eh, andiamo alla prossima. Qual è che? Ok, domanda su su una una squadra Maghina. Eh, Quanto siete preoccupati che prima o poi eh, Howard smette di segnare quello che sta facendo finora?
2: Eh. Eh, beh, quello di per sé è già un po' capitato contro Monaco. Sì. Perché alla fine è un attimino tornato sulla terra E eh, quello Cioè L'avevamo già detto qualche settimana fa Lui stava facendo canestro sempre al palese Con canestri una volta sempre più impossibili Ci può stare che comunque Se sei di un livello più alto Come magari sembra essere Sia capace anche di metterli Magari farà un mese Dove si normalizza al contrario E poi tornerà a fare un mese Dove vede una vasca a bagno
3: Sì, è è quel giocatore lì. eh, Ci sta poi anche che. È è quel giocatore lì ed è un giocatore nuovo. E quindi ci sta che poi, sul lungo periodo, le difese comincino a capire un po' di più le tendenze e comincino anche a mandarlo un po' più verso. diciamo. fuori dalle sue comfort zone, e quindi a metterlo più in difficoltà e. È chiaro che cioè, il Basconia, mi viene da dire, sì, va molto dove va lui, però comunque ha una bella organizzazione di squadra attorno. E quindi mi sembra che ci sia un contesto che possa eventualmente assorbire anche un suo calo. Eh, è, è chiaro che cioè, per rendere come ha fatto nelle prime 4-5 partite, è chiaro che ci vuole che, che lui segni a, 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 con quella costanza lì. Eh, credo mh, che andrà normalizzandosi per tutti questi motivi, però comunque Basconia mi sembra che abbia dimostrato di avere una bella... Un bel contesto di squadra attorno, quindi potrebbe rimanere comunque competitiva lì per un posto più fino alla fine, mi viene da dire.
2: Vabbè, comunque adesso hanno inserito Pieri Henry, comunque è entrato pian pianino. Cioè, stavo in mente le rotazioni. E comunque loro meno male, hanno, cioè, hanno sempre uno in campo tra uh, Pierre Henry, Tarius Thompson e Howard. A volte anche due insieme. Che comunque sono due belle. Cioè, è, un, è un bel backcourt nel caso. E poi a breve, se non vado errato, la prossima settimana rientra in Ok.
1: Sì,
0: Potrebbe eh, comunque dargli un bel
2: boost. Anche se tipo Costello sta facendo una bella stagione.
1: Sì, e poi ovviamente c'è anche Sì,
3: Ciccio Cozzer, grandissimo.
0: Allora per darvi due dati di esempio. Allora l'offensive rating del Basconia è 116,6 con in campo Howard 116,3, quindi vabbè, stesso valore, in campo Thompson 126. No, ma
2: infatti è lui che sposta tanto.
0: Esatto, esatto. Il punto è che sì, eh, Howard ha sparigliato qualche partita, sicuramente con con i suoi giochi in, in, in ISO, però, come diceva Nick, il Bascone non è sprovveduto, e quindi ha le, le possibilità per sopperire alla mancanza dei suoi canesti. Anche perché secondo me lui è il tipico giocatore che se vedi che se non, non è in giornata lo, lo piazza in panchina e morta lì. Anche perché difensivamente non è che ti aggiunge qualcosa che dici cazzo, non posso rinunciarci.
2: Anche perché poi carte difensivamente: Bascone ne ha.
0: Mm-mm, sì, sì, assolutamente. assolutamente. Va bene. Infatti si può essere non preoccupati eh, E questo è il bello della no, situazione.
2: No, no. <ride> Io sono preoccupato Per quando Mago sentirà questa nostra parte nostra. <ride> ci, viene,
3: ci viene a cercare <ride> so,
2: È diverso Ma la risposta giusta Dovrebbe
1: essere Quanto siete preoccupati Che Basconia e Zalghiris eh, Possano non restare in zona playoff Per il resto della stagione E la risposta è zero Perché Basconia e Zalghiris andranno alla Final Four E quindi yeah va sì. tutto bene
3: finale, finale Basconi a Zagiris con, con Mago che ti tifa per un, tempo che, <ride> che sta per un tempo nella curva del Basconi un tempo nella curva dello Zagiris come il film di Pippo Franco che va allo stadio a vedere il Derby sta un tempo in curva della Roma un tempo in curva della Lazio alla fine lo beccano si fa casino mette la maglia sbagliata nella curva sbagliata e prende un fracco di botte
1: <ride> e, e sarà la prima finale della storia a finire dopo sei tempi supplementari
3: <ride> assolutamente <ride> Comunque ecco, tra le statistiche abbastanza incredibili di Marco Sauer. Cioè, Marco Sauer da è quasi al 50% da 3 in pull-up, eh, che è Assurdo. oggettivamente un numero difficile da sostenere, no,
0: no, no, sì, infatti, infatti. No, no, no. Va bene, allora andiamo avanti. Prossima domanda: è <coughs> Quanto siete preoccupati? Eh, del, della creazione, cioè del, dell'abilità in creazione del, del, party, del partisan. Uh, perché il Partizan? dove stai ha un 120 di offensive rating quindi è la migliore se non sbaglio è la terza è la terza migliore ma l'assist percentage è 48% che è la più bassa e sembra quasi uno ossimoro vuol dire che sono tutti canestri segnati eh, non su assistenza ma più che altro per creazione del singolo,
3: io, io le volte che l'ho visto, sono rimasto abbastanza sconvolto. Da quanto poco passa la palla Exum, cioè sarà che l- è la prima volta dove ha una squadra d- da anni perché cioè, in NBA ovviamente non succedeva, al Barcellona comunque è arrivato in corso un altro ruolo, è probabilmente il primo anno dove gli danno più o meno palle in mano e gli dicono fai quello che vuoi e lui sostanzialmente, io ho visto due partite e mezzo. del Partizan più o meno, lui cioè, il lo gioca per andare a schiacciare tutte le azioni, <ride> fa girare veramente poco la palla, poi eh, lo sta facendo con super efficienza c'è da dire che loro hanno dei giocatori che quello fanno e lo fanno anche abbastanza bene poi eh, è chiaro che per dire mi sembra più sostenibile Exum piuttosto che di un Kevin Panther che eh, chiude in altri modi nel senso che Kevin Panther magari chiude con appunto il palleggio arresto e tiro che è un tipo di conclusione che chiaramente è più fluttuante è è meno stabile come percentuale l'abbiamo visto anche nella sua carriera un giocatore che magari al periodo in cui dal palleggio al restituto fa sempre canestro, poi come tutti i tiratori magari c'è un momento di slampe e i numeri calano. Exum ha una debordanza fisica diversa che lo porta anche ad arrivare al ferro più tranquillamente e quindi probabilmente eh, è, più, è più sicuro da quel punto di vista in creazione di, di Panther. Eh, credo che ProEco sia una squadra che, che va così, cioè nel senso non... Non so se è stata pensata così, non ne ho idea, eh, però, però anche vedendo un po' i giocatori che hanno, eh, sono giocatori che quando hanno palle in mano e si mettono a giocare, picchierò l'isolamento, giocano principalmente per loro.
0: Sì. Oh, per adesso sto funzionando, però.
3: Sì.
2: Boh. Eh, però alla fine ce l'aspettavamo tutto sommato che fossero dei, dei giocatori Forse. Molto autosufficienti, cioè che di talento ce ne fosse tanto, non mischiato benissimo, Forse comunque ti portasse. Secondo me, cioè, io adesso guarda, ho controllato un dato che mi fa impressione, e loro comunque riescono a essere uh, positivi anche con offensive rating in attacco. C'è le Sorte che ha il 18% di offensive rebound percentage, <ride> cioè e gioca tanti minuti hanno 140 di offensive rating con lui in campo e lui fino adesso che Smilazic ha giocato 5 minuti con il Maccabi che era appena rientrato ha fatto 5 minuti ha chiesto eh, dopo 3 chiedeva già il cambio perché ha dato tutto e comunque ha avuto un buon impatto e adesso ha preso Brozianski lo slovacco lungo che tiracchia da fuori ex Badalona che farà un po' il cambio di Lidei perché l'idea non aveva il cambio al momento, e loro, sta, loro stanno vivendo tantissimo su sta stagione enorme che sta facendo le
3: sorti. Sì, so, è ah. le sorti già due volte sopra i 10 rimbalzi qua per rispolverare un vecchio adagio del podcast è riuscito a andare ben due volte in otto partite sopra i 10 rimbalzi
2: sì ma secondo me ci ha ascoltato e quindi ci vuole rendere tutto con gli interessi cioè non, è, non è possibile, sì. ha un'energia in campo che io non l'ho visto in, al- in tanti altri giocatori l'unico forse che ci si avvicina se non lo supera è Motley se no non c'è nessuno equiparabile a livello di energia fisica in campo
3: vero
0: comunque a, a rafforzare ancora il 18% che dicevi tu eh, con le sorti in campo 37% di rimbalzi offensivi
2: porca troia <ride> <ride> si sì, beh lui ne <ride> prende il 18 cioè.
3: <ride> porca troia
2: eh cioè, loro sono tenuti in vita tanto da quello
0: se bambilutino ragazzi che cazzo è sì, okay. va bene <ride> andiamo avanti eh, oh, le... ho ancora due domande e sono due domande sulle italiane perché oh, eh, bisogna chiudere eh, con quelle lì quindi, eh... Milano in crisi, Sì, Poi <ride> no, allora <ride> scusate, stavo spulciando poi i dati. Ho visto che la Virtus è la pergiole per palle perse su 100 possessi. Nick è un dato Beh. che ti stupisce. Che non ti stupisce.
3: Allora, vedendo come sono andato adesso, non so quanto è un dato magari che si porta dietro dalle, dalle prime partite e quanto magari può essere migliorato nelle ultime, e... è un dato che mi stupisce parzialmente nel senso che comunque eh, hai avuto grossi premi offensivi, hai dovuto giocare tanto a metà campo e... inizialmente non hai avuto teodosi su una o due partite e quindi hai dovuto giocare anche tanto a metà campo senza avere soluzioni, magari dall'uno contro uno, perché poi alla fine te le trovava solo, solo Lumberg dal palleggio. E, e Secondo me ci può stare, nel senso che comunque eh, adesso hai, hai tirato fuori un po', hai alzato un po' la testa, no? cioè anche offensivamente hai giocato alcune buone partite, hai trovato un pochino d'equilibrio. E, però oggettivamente l'impatto offensivo della Virtus con la Lega è stato terrificante cioè le prime 3-4 partite faceva fatica a arrivare a 65 punti la Virtus e, mh, vedevi proprio della fatica in attacco perché appunto dal palleggio eh, un po' che all'inizio è mancato Teodosic ma anche quando è tornato poi comunque Teodosic eh, è, è importantissimo per questa Virtus però è mh, naturalmente portata alla palla persa perché gioca sempre la giocata al limite e, e qui diciamo questa tendenza è aumentata dal fatto che comunque eh, atleticamente fa più fatica quindi si alza ancora di più la possibilità di palle perse Hackett mi sembra, un, non so se magari l'hanno in più cheat <ride> oppure eh, sta ancora cercando la condizione fisica migliore però anche lui in attacco tante volte ha fatto fatica e, Adesso non ho i numeri sotto, ma secondo me eh, mi giocherei il fatto che, che è uno dei numeri più alti. Palle perse perché um, eh. gliene ho, gli ho viste perdere tante. Adesso dov'è? Quattro 9 Allora, eh, mentre tu Nick terzo, Cerchi, okay. eh, sì, sì. È, è terzo: cioè, il primo è Teodosic, che ne ha 2-7 in 14 minuti e mezzo. Quindi cioè, il rapporto è abbastanza spaventoso. Sì. <ride> Se la metti su 36 minuti questa statistica qua sono 7 palle perse a partita <ride> Quindi diciamo Teodosic da quel punto di vista lì contribuisce molto Però ecco inizialmente tu hai avuto un attacco molto fermo, molto statico Cioè anche quando la palla andava in posta, attorno non c'era del movimento E quindi poi finivi per perdere dei palloni anche dal post Dove magari è, 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 un, è un tipo di gioco dove la dai, giochi l'uno contro uno Eh, però non avevi neanche tanti sbocchi per tornare sul perimetro e hai fatto delle palle perse anche dal post quindi forse non l'avrei detto prima però effettivamente vedendo soprattutto l'inizio di stagione è è una cifra che ci può stare però mi sembra che ecco un pochino qualcosina con appunto il ritorno di Teodosic il ritorno di Schengeli un pochino le cose si si siano sistemate e devo dire che fino adesso sta andando bene Cordini è meglio di quello che pensavo
0: sì. sinceramente io non mi aspettavo da lui mm-hmm. e Invece riguardo Hackett Penso che Nace voglia dire lo stesso dato mio
2: No, no, eh, io volevo, okay. un, volevo chiedere un dato Quindi vai pure K eh,
0: Hackett è il peggiore Dopo solo Bellinelli Per E eh, oh, net rating on
3: ah, Infatti eh, cioè è in difficoltà io non... Mi sono proprio in difficoltà fisica Cioè va bene che non è mai stato Un giocatore magari che ti giocava al pick and roll come te lo gioca anche solo lo stesso Lumberg o per carità Teodosic è proprio un giocatore che, che, che fa fatica a trovare anche le sue cose cioè, lui magari appunto è anche i possessi in post basso per dire, abbiamo sempre visto no? sfrutta la sua certo. taglia l'ho visto in difficoltà anche lì l'ho visto, ho visto perdere tanti palloni da quella situazione lì poi in difesa il suo te lo dà eh? Però in questo momento, eh, cioè, no, per dire tutti quanti, no? Paiola non può giocare in Eurolega, cioè, in questo momento i numeri di Hackett non sono tanto diversi da quelli di Paiola in attacco. Cioè, hai, a livello di rendimento in questo momento sei cioè, un altro Paiola in campo, un difensore che niente da dire, però in attacco cioè, è so- abbondantemente sotto il 30% da 3, dove nelle ultime stagioni comunque era stato un tiratore sopra il 40%, cioè, sicuramente quello l'hai pagato, ehm messo tutto quanto assieme ci può stare la speranza è ecco, che l'ultimo ciclo di partite stia piano piano arrivando fiducia un po' a tutti quanti
2: ok oh, io volevo chiedere perché avendo boh ho guardato qualche partita della virtus ed è vero che magari fa palle persa o è portata a qualche palle persa in particolare di te ma quanti punti concessi le contropiere cioè quanti di queste palle perse sono vive effettivamente
3: Mm. Vediamo, contropiede... Eh, perché
2: non, cioè, non saprei se no come mm. trasformare... Cioè, non, non, non sì, esiste la pia. statistica, vive la Virtus,
3: o no. Mm, la Virtus concede poco di contropiede, perché... No, no eh, non mercata... so, di
2: tipo steals concessi.
3: Sì, 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 sì per, tipo, anche solo punti da palla persa. No, è vero anche perché molte palle perse la Virtus... Finisco eh, fuori cioè, dal campo, eh. a esatto, me dà quell'idea. Eh, sì, no, no, che esatto, puoi... cioè, quello che ti perde la palla che apre il contropiede è Teodosis che gioca l'azione perché ha la fiducia e la creatività per giocare l'azione nei primi secondi e magari ti perde la palla che ti fa il contropiede. Molte palle perse da Virtus sono appunto negli ultimi secondi, sono la palla persa che appunto o va fuori dal campo o i 24 secondi stessi. Eh,
2: eh, o io... se no tipo io delle partite che avevo visto, a me è apparso che un blocco in movimento a partita, Jai Tebaco lo fanno.
3: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Poi ecco, questa è una cosa su cui Scherrero punta cioè, tantissimo: togliere tutti i punti facili, tra virgolette, cioè, proprio, è una roba che si è portato dietro dall'NBA e è una roba su cui bastona tantissimo, cioè a maggior ragione con una squadra che offensivamente non è certo d'elite, tu tutto quello che è transizione, tiri liberi, punti facili, punti da rimbalzo offensivo, tu devi cercare di abbassare il più possibile, infatti a Virtus come numero da quel punto di vista, transizione, punti da rimbalzo offensivo così, concede relativamente poco, eh, perché se cominci ad avere delle emorragie lì con un attacco che non è certo scintillante ne vinci poi pochino.
2: Uh, infatti perché di solito si parla sempre tanto di palle perse a livello generale però poi secondo me le peggiori sono proprio quelle cioè, chiaramente sono quelle vive le perse vive perché poi comunque danno un ritmo all'attacco degli avversari invece a volte magari c'è cioè, un blocco di movimento tu un'azione ok perdi il pallone magari l'azione dopo crea un vantaggio che ti porta un canestro
3: ah ma ti dico di più in questo cioè, non ti dico qua... che lo
2: puoi, va- lo puoi far valere come un tiro sbagliato però cioè Assimilabile quasi a uno così questo più
3: lento. Sì, 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 ma in questo contesto qua appunto, delle volte piuttosto che prendere un tiro del cavolo, fare un passaggio rischioso, cioè, secondo me gli dicono muori con la palla in mano, amen, 24 secondi ci rischieriamo in difesa eh la Virtus mi sembra che sia andata abbastanza con questa te- cioè è stato il sec- l'ultimo quarto con Milano. Che vuoi un po' perché c'era il vantaggio da gestire tutto quanto così? Ma cioè, la Virtus, papà ha fatto melina per far finire il cronometro. Cioè, e, ah, e sì. Secondo me, ha rischiato anche più di quello che dovevi in una partita dove Milano era in grandissima difficoltà per i fatti suoi, cioè la Virtus alla fine. Ha giocato tutte le azioni dei 24 secondi, Babbo, con l'idea vabbè piuttosto muoio con la palla in mano, ma faccio passare i 24 secondi e difendo 24 secondi di là. Eh, sì, eh, che... sì, che, sì, <susurra> sì, che, che ci sta ah, in questo momento per le difficoltà che hai in attacco.
2: Sì, ma Mascherella cioè, per il focus che mette su questa cosa, cioè, no, questo è veramente proprio eh, una, è un'assurdità, è capace di dire, guarda, se c'è un pallone che sta uscendo dal campo, non andarlo a salvare per buttarlo in campo lascia uscire piuttosto sì, sì, e se sì. lo salvi e lo dai in mano agli avversai sei, cico- cioè, sei
3: 4-4-5 sì, sì, sì. io su queste cose eh. devo dire che sono tendenzialmente d'accordo anche proprio per mia esperienza personale <ride> eh, Mi, per eh, sì. però sono molto d'accordo cioè che è una cosa che secondo me sfugge spesso come una marea di partite sono decise da, da, dal canestro che regali in contropiede, da, da un fallo del cavolo su un tiro cioè molto d'accordo, se limiti quelle cose lì anche ad alto livello alzi di molto le tue possibilità di vittoria
0: va bene, allora sul discorso Paiola Hackett giocato pochissimo assieme solo 4 minuti assieme
2: Eh... ah tipo non come può Rieta insieme l'anno scorso esatto, esatto.
0: molto diversi come coppia con in campo Paiola e Hackett fuori, eh, più 13 di net rating, con in campo il contrario. Quindi Hackett dentro e Paiola fuori,
1: meno 19. Quindi eh, sì. questo è, Il sottotitolo di questo è eh, Dani, eh, la vecchiaia è arrivata anche per te.
3: Cioè la sensazione, vedendole, che comunque c'è... Cioè, mh... Paiola che non è pericolosa al tiro, non è particolarmente pericolosa al tiro, non sappiamo tutti i limiti offensivi che ha, però comunque ha un impatto di presenza anche offensivo diverso, cioè comunque Paiola magari gli sta dentro Ha questa cosa che secondo me è un pregio che non è semplice da avere, cioè con la difesa che tendenzialmente gli dà due metri, lui comunque riesce a fare due palleggi dentro e comunque a creare un minimo di vantaggio sul difensore far muovere la difesa. E, e comunque anche nelle sue difficoltà è, è un giocatore che in attacco qualcosa ti dà. Huckett eh, in questo momento in attacco è un giocatore che le difese magari rispettano più di Paiola, però lui riesce comunque ad avere meno impatto sulla squadra, infatti poi spesso eh, va in difficoltà offensiva con lui, con lui in campo. Spero vivamente che sia solo appunto una questione di inizio stagione di del fatto che probabilmente anche lui ha giocato N.000 stagioni in Eurolega, sa che... Chiaro. Ci deve arrivare con calma, un momento di, di picco, di forma.
0: Chiaro. Va bene. Andiamo quindi alla domanda finale. Che vabbè, è quanto mai scontata, visto che ho detto che parliamo dell'alta italiana. Quanto siete preoccupati dell'attacco di Milano? Eh. <ride> Generica quanto volete, però. Mi sembra abbastanza attuale. Questo è il tema principale dell'orrore, probabilmente. Anche perché Milano, attualmente, è l'unica squadra con un offensive rating inferiore ai 100 punti eh, su 100 possessi che è un dato che boh, si vede così raramente che non saprei neanche quando è stata l'ultima volta 99.1
1: ma guarda Cap paradossalmente ti direi poco perché la sensazione è che non può andare peggio di così Cioè, può solo andare meglio, onestamente. E non è un discorso di ottimismo, è perché veramente questo è proprio il fondo. E comunque il fatto che in questo contesto Milano sia, in ogni caso, la migliore difesa, nonché quella che riesce a incidere così tanto difensivamente sulle partite, ti dice comunque è... Credo sia il miglior attestato di come Milano sia veramente forte. Certo è che otto partite di una secca così sono non sono tante. Ma è comunque è comunque indicativo, ecco.
3: È chiaro. Poi secondo me
1: attenuanti attenuanti ce ne sono tantissime. Eh, Esatto. però è comunque veramente atroce da vedere,
3: sì. Purtroppo è, è troppo facile buttare sugli infortuni Ma oggettivamente anche a una squadra così forte e profonda Togliere Baron Shields da Tome Cioè crea oggettivamente dei problemi Perché voglio tutta una serie di creazioni di pericolosità offensiva È difficilmente rimpiazzabile eh, Poi adesso sentendo un po' così chiaramente Adesso tutti quanti ce l'hanno con Pengos Cioè Pengos secondo me in questo momento ha un problema in questo roster Che non ha un lungo rollante veramente tanto pericoloso con cui giocare quindi magari eh, sia Heinz, che Melli che Davis in questo momento della loro carriera sono più pericolosi col pick and pop, con lo short roll non che non possano essere dei rollanti pericolosi però sono, che non so, il Don Taol che gli alzi 5 all'iupa partita eh, che che è il giocatore con cui probabilmente Pengos andrebbe a nozze e con cui in questo momento magari evidenzieresti un po meno le sue difficoltà forse anche fisiche guardavo comunque sta prendendo tantissimi tiri comunque dal palleggio eh, che sono comunque tiri che ti mettono in difficoltà specialmente se magari non hai ancora le gambe freschissime e, e, e quella secondo me è una, è una mancanza un pochino che in questo momento si sta evidenziando e, Secondo me questo, ecco, la mia idea è questo è il momento in cui cioè Messina magari si deve fare un po' violenza e deve magari mollare un pochino il controllo sulla squadra che mi sembra tendenzialmente, storicamente vuole avere, c'è anche questa idea di picchiare tanto la palla in post basso, secondo me in questo momento stai mettendo un pochino eh, in luce le difficoltà che ha in questo momento Brandon Davis anche. Mentre invece magari potresti cercare di coinvolgere in altri modi, picchiargli la palla lì in post basso in continuazione, cioè questo secondo me è il momento in cui e, e, le ultime partite l'hanno fatto vedere, cioè in questo momento bisogna dare per me semaforo verde a Nazmi Me Long perché tu comunque per carità devi avere un attacco che gioca a metà campo secondo dettami precisi e, e i giocatori che sanno farlo ci sono, però devi avere anche qualcuno che, che ti rompe il ritmo, ne parlavo prima, eh, che con degli altri ragazzi cioè Mitro Long, a me in questo momento viene da pensare alla provvittola del Barcellona che tutti quanti diciamo ma in quella squadra con quei giocatori con quei concetti inseriti con quell'allenatore lì la provvittola cosa ci sta a dire e invece la provvittola è diventato un giocatore fondamentale del Barcellona perché nell'ordine perfetto lui ti porta a quel caos creativo e Milano in questo momento ha bisogno esattamente di un giocatore che gli spariglia le carte in quel modo lì in attacco eh, al netto delle tre cazzate che può fare, che, che faranno probabilmente tirare giù tutti i cristi a Messina 3-4 volte a partita, però mi ha disperatamente bisogno di, dei 15 minuti che ti fa Mitrolong nel secondo tempo a Kaunas. Ecco, sì.
2: Sì, 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 beh, ma come dicevo poi prima della, della puntata, cioè, Mitrolong comunque le ultime tre partite sta tirando 63 e 52. Quello ti aiuta. E una cosa, secondo me, che manca a Milano tra l'altro, cioè, mi è venuto in mente che ne abbiamo parlato un po' prima. Milano è l'ultima per offensive rebound percentage, cioè non crea secondi tiri. È un attacco che già fa fatica tu non riusci, se tu non riesci neanche a uh, crearti dei, dei secondi possessi, delle seconde opportunità. Tu fai, fai una fatica del boio.
3: Questa è una roba che non me la toglie nessuno dalla testa che questa passione che ha giustamente Messina per Popovic eh, gli sp- storicamente sono una squadra che rimbalza l'attacco non ci va <ride> questo mi è a pensare che se lo sia portato dietro lui come tendenza eh, beh, Raffa, non
0: concedere transizione
3: ovviamente sì sì esatto, esatto, no, esatto. Beh, certo. poi cioè, ci sono i discorso di prima eh, che facevo per la Virtus nel senso tu, tu sai che Ma è una attacco scelta. di difficoltà non, eh, sì, sì, non sì. concedi niente in transizione ci stai perfettamente
2: eh, Messina le squadre le, le vuole così gli piace la squadra così e, e i risultati secondo me cioè, gli daranno ragione, gli hanno dato ragione Se non male a Milano in questi anni quindi cioè, in questo momento probabilmente come diceva Nick cioè, devi un po' andare un po' contro il tuo istinto e, e magari provare qualcosa di diverso ma perché è una situazione di emergenza strana che i tempi stretti di, di Eurolega Ti ritrovi in una situazione del genere Dove tu vai a giocare un doppio turno Con FS e Fener E hai bisogno cioè, Come adesso che tutti dicono Uau wow, Cabarro Non è il giocatore che serviva di quei di là Però è un acquisto non fatto per Vincere la partita di domani O di dopodomani o della prossima settimana Ma un giocatore che in un'ottica di una serie playoff Ti dà una gran bella mano Ed è spendibile
1: Secondo me, secondo me l'Uau è una gran firma cioè eh, presupponendo che eh, The Sean Thomas mi sembra un fit abbastanza sospetto con questa squadra Dici e infatti in fase di presentazione eravamo tutti ma perché l'hanno firmato e direi che questi questo primo, questi primi due mesi di stagione stiano abbastanza confermando in questo senso Luau l'abbiamo. cioè, se, se riesce ad, avere, ad essere il giocatore che abbiamo visto con la Francia, è, è una firma super. Onestamente, ah eh, beh, abbiamo
2: visto l'impatto che ha sulla
1: palla come difensore, sì. E tra l'altro, non è solo un discorso di eh, fare di essere un, un gran tiratore, che comunque aiuta perché nel momento in cui in campo ne hai un altro che tira da tre in maniera affidabile e, e sa mettere canestri importanti. Uh, ci puoi solo guadagnare ecco In contesto del genere uh, e, e, e un altro difensore Di ottimo livello Che aggiungi E che uh, ti permette per esempio Nel momento in cui tornerà Shields uh, Di uh, risparmiare Anche quello che è lo sforzo di Shields E permetterti di averlo anche più fresco Nella metà campo offensiva E cioè, In compenso A me sembra che Milano Le potenzialità per essere, non dico la squadra del miglior attacco possibile mai visto, più scintillante mai visto, ma anche una squadra che quando il ritmo le cose girano per il verso giusto, che significa che Mitrulong magari non tira col 60, ma continua a essere questo giocatore di rottura che soprattutto fa rifiatare Pangos e permette a Pangos di ritrovare soprattutto lucidità in campo oltre a, delle situazioni, a, a giocare delle situazioni che, che lo valorizzino di più mm, Milano essenzialmente secondo me la, la cosa principale di cui Milano ha bisogno è tempo e pazienza uh, ho l'impressione che anche Messina al di là di uh, tutto l'intorno uh, legato a Milano che uh, essendo un intorno molto italiano è un intorno che si si dà e si abbandona abbastanza eh, alla, all'isteria e, e al moriremo tutti eh, ma non in maniera totalmente ironica come lo fa Mago ma moriremo tutti davvero e, mh, il punto è che eh, secondo me Milano ha ah, perfettamente chiaro cioè, beh, ecco Messina si sta abbastanza abbandonando ha uh, un tipo ovviamente in pubblico perché in privato non possiamo avere percezione di quello che dice ha un tipo di linguaggio un tipo di uh, analisi del momento uh, molto melodrammatico che, che onestamente da, da uno con la sua esperienza mi sembra strano poi mh, è anche uno che ci gioca molto con i media, Messina, ma questo da sempre, figurarsi da prima che andasse a scuola di po- da Popovic. Però mh, io onestamente non ho l'impressione che Milano sia una squadra che, che in certi momenti ha paura, per esempio. No. Eh, anche per riprendere un tema che, che lo stesso Messina ha per certi versi accennato. Lo so. Milano, Milano è una squadra che non è in ritmo e quindi ci sono dei momenti all'interno delle partite in cui va in un vuoto abbastanza preoccupante che può essere eh, andare totalmente fuori giri come per esempio nel secondo quarto di Barcellona eh, o anche come secondo, questo fine settimana nel secondo quarto contro Trieste che è una squadra incredibilmente inferiore a Barcellona
2: Ora, su questo ci sta Enio, però una, un giocatore che a me fa un'impressione e mi piange il cuore a vederlo così e Voitman che non rifiuta tutti i tiri che gli passano tra le mani.
1: Eh, eh, aspetta, faccio, faccio un inciso molto breve che si ribadisce anche, anche poco. Eh, Voitman e Pangos non giocano da un anno.
2: Eh, Beh, Voigtman però però Voitman fatto... l'europeo l'ha fatto. Ed era un altro sì, giocatore... Eh, m- No,
1: no, no. Voitman all'europeo ha fatto il suo ma non era nemmeno il 60% di quello che può essere. E l'ha fatto comunque da fresco con una preparazione ad hoc. Ma Voitman non ha giocato un bel europeo. Ok, però non rifiutava i tiri. Cioè lui tutte le volte che... Cioè... Beh, oddio, Dace. Nice. Voitman ha fatto 5 punti di media all'europeo. Cioè... <ride> no, non rifiutava i tiri perché non ne aveva Ma non, non lo cercavano Perché comunque sapevano Cioè probabilmente avevano capito che non potevano aspettarselo E Wojtman non ha fatto mai canesso all'europeo uh, Poi uh, è, è anche un non giocare diverso Perché Voitman non ha giocato Proprio realmente Perché lui ha finito la stagione a febbraio Mentre Pangos uh, Viene da una stagione abbastanza Di Da una parte di stagione quasi in attività in, in NBA perché a Cleveland giocava veramente poco e, e poi anche lui da febbraio è fermo perché è stato fermo perché non, eh, ha firmato con una squadra che il giorno dopo ha finito la sua stagione perché Putin ha invaso l'Ucraina Pangos eh, e Voitman sono due giocatori fondamentali per, per la costruzione di Milano e secondo me... Mm, Messina aveva pure messo in preventivo questa cosa, a patto però di avere Mitrulong e anche Baldasso per il campionato eh, da subito, così non è stato, eh, la conseguenza principale di questo è che eh, si è sovraesposto eh, Devon Hall, che è andato un po' fuori giri. Mm questo, poi Davis è un altro discorso ma Davis secondo me eh, sarà anche la squadra che nel momento in cui Voitman entrerà più in ritmo eh, riuscirà anche ad adattarsi al fatto che Davis magari non è quel eh, spacco tutti i ferri che la gente sbagliando pensava potesse essere
0: Nei vuoi dire qualcosa se la vado io oh no vai eh, allora Parto da, dal discorso di, di Ennio Secondo me invece Messina è un po' preoccupato per davvero del, Della quantità di extra pass che Milano sta facendo nelle varie partite eh, Perché sta rifiutando, cioè non solo Voigtman Ma in generale sono tanti tiri rifiutati Che eh, si cerca un good, good to great per rimanere in tema Spurs, Ma poi alla fine quel great diventa bad Perché alla fine si è fatto il giro del pallone E... Il difensore è davanti ancora nuovamente a un giocatore che prima era eh, sta tirando Milano sta tirando male, eh, ma la cosa che non mi spiego da sempre eh, di Messina è che con una grande difesa come quella che mette in campo lui ogni, ogni anno non si generi transizione, cioè proprio si rifiuta più ore quasi la transizione. Milano è tipo quindicesima per... Eh, per possessi giocati in transizione, a maggior ragione quest'anno con Pangos dovresti giocarne un po' di più visto che lui è maestro nel drag. E invece io di drag, boh, adesso me ne ricordo davvero pochi. Eh, me ne ricordo, f- fai conto, ieri ho visto il secondo tempo di Milano-Trieste e ne ha giocato uno, mi sembra un po' pochino e poi per il discorso che faceva anche ne- Nick riguardo i rollanti paradossalmente io sono, cioè, ho visto Pangos trovarsi più suo agio con b eh, per quel discorso che facevi del rollante perché b è uno che va forte al ferro poi non so dicendo che si stia trovando male con gli altri però chiaramente per la sua condizione attualmente eh, per la sua condizione attuale fa un po' fatica ad attaccare tutto avere un, rolla- un rimrunner come biliga, probabilmente lo aiuta un po' di più eh, con le spaziature perché eh, già lì fa fatica a battere l'uomo, poi ti rimane eh, in orbita eh, lo short roll o il pop quindi ti rimangono praticamente di fianco e le spaziature sono quelle che sono e poiché Alto Milano sta tirando malissimo è ultima per punti per possesso in spot up e quindi quello sicuramente incide sul, sull'offensive rating globale lì è una questione di boh anche di slump al tiro come dicevo prima di extra pass che poi generano tiri contestati che invece potevano essere liberi cose così e, e boh quindi c'è secondo me qualche grattacapo ce l'ha da risolvere c'ha il tempo per farlo
1: il dubbio che secondo me è ehm... allora questa settimana è molto importante non tanto perché se, se non fai 2-0 muo- muore tutto ma andare 3-7 con 6 sconfitte di fila eh, non sarebbe nulla di compromesso però recuperare un 3-7 costringe a una stagione di rincorsa che poi rischi di pagarla Eh, c'è chi non la paga tipo l'EFS l'anno scorso ma l'EFS l'anno scorso non l'ha pagata perché ha pescato diversi jolly nel non pagarla Eh, ma in media eh, una stagione di rincorsa la paghi o la paghi a livello di Eurolega o la paghi poi a livello di campionato La classifica comunque è molto corta, quindi... Eh, e questa è anche una conseguenza del fatto che il livello è abbastanza omogeneo. Eh, io spero che più che altro mh, nel vedere come... Nell'approcciarci a questa stagione eh, si esca una volta per tutte dal discorso eh, Oh mio Dio, hai perso contro lo Zalgiris, oppure Oh mio Dio, hai perso contro Tizio Gaio. Perché... Ehm, Tutto ciò che che non è il prodotto basket di Eurolega Ha mille critiche possibili Ma queste sono 18 squadre forti Poi alcune sono molto disfunzionali Però sono 18 squadre che in singola partita Possono vincere sempre contro le altre 17 Cioè ognuna di queste può vincere sempre contro le altre 17 Sempre In singola gara Quindi... Ogni partita va giocata e ogni partita è importante e ogni vittoria è importante. È un discorso molto banale, ma certo. è vero. È, è il fatto che la Virtus sia 4-4 eh, con sostanzialmente una sola bruttissima prestazione in 8 giornate, ovvero quella di Belgrado. È di contraltare una vittoria molto larga, tra l'altro contro una squadra che ha raccolto anche scalpi importanti perché Valencia ha vinto a a Istanbul con l'Efes, ha vinto il Pireo e eh, ha perso di poco in volata col Fener quindi eh, tre partite molto toste contro le quale sono abbastanza superiori a Valencia eh, a momenti faceva 3-0, quindi eh, il più 30 eh, della Virtus è molto pesante, al di là che magari poi eh, Valencia si sia gestita lasciando andare un po'. Quindi cioè, Scariolo, tanto di cappello e Alma per Messina calma anche per Ataman con la situazione dell'Efes che secondo me è peggio di quella di Milano perché eh, a Milano manca non, è, manca non solo manca un giocatore molto importante ma manca sono venute a mancare tutta una serie di, di cose che sono diretta conseguenza delle assenze e, a Lefes manca l'Arkin eh, ma poi per il resto cioè l'EFES sta avendo molto di più di quello che probabilmente si pensava potesse avere da subito da parte di Clyburn Misic comunque sta rendendo, Eh, non è scontato perché ha avuto mille peripezie fisiche però l'EFES ha lo stesso record di Milano e anche l'Efes ha una settimana che se dovesse andare 0-2, poi si complica parecchio. Perché magari poi ti viene la fretta di rimettere subito l'Arkin,
2: e quindi lo rischi, per esempio. Eh, L'Efes ha il vantaggio di avere un bagliere, però. però
3: sì, que- bravo, eh, bravo, bravo, bravo Nase,
2: bravo, bravo. No, che a parte i meme, e tutto sta facendo una, una bella stagione, sì,
1: sì. sì, sì no, no, ma infatti, ma. ma... Uh... Leves è forte, però è 3-5 e, e rischia di andare
0: 3-7. Va bene, allora io con le domande mie l'ho fatta. Mm, avete qualche domanda a voi da riproporre? Se no possiamo andare verso le partite da
1: vedere. Uh, sì, io ne ho una. Sì. Uh, per voi, allora vado un attimo. Uh, allora sono due terne di squadre allora eh, Fenerbahce, Olimpia, Monaco. chi di queste tre secondo voi dura a questi ritmi che non significa vincere il 75% delle partite ma significa fare eh, tutta la stagione o comunque consolidarsi come eh, fattore campo
2: Fener
3: e anche io direi Fener
2: il Fener, hanno trovato la quadra. C'è
3: eh, Gudur che fa il
2: capo della second unit. Insieme a Carsen Edward, quindi gli fanno fare il trattatore quando vuole, lucire quando vuole. Sotto canestro sto diventando forte. Ho letto di un possibile interessamento a Singleton. Pff, io non capisco, cioè, capisco che Bielizia sia possibile Mario, ma perché Singleton? No.
1: No, no scusami, qua, qua, aspetta, quale Singleton? Chris. James, ah, cazzo. Ma come Chris Singleton? Non lo so, ma perché poi?
2: No, secondo me, cioè, spero sia una cosa. Poi fake, cioè una brutta idea.
1: Vieni iniziato a tornare a Natale. Ma, ma Chris Singleton, cioè Chris Singleton torna a Natale, ma del 23? Eh, fa. <ride> no, no, ha trovato
2: la quadra con i quintetti a backcourt. Dato che Motley sta avendo... Non dico l'impatto che ha avuto in Euro Cup, ma...
1: Beh, Motley in questo momento è tipo un candidato al VP di Eurolega, quindi...
2: ha ah, più 23 di, di... Di net rating, quindi... Cioè...
0: Super. Vai, Egnu.
1: E... Zalgiris, Basconi, Partizan. Eh, chi di queste tre eh, può essere tipo la eh, squadra che comunque si consolida a livello playoff e che alla fine fa i playoff?
0: Basconia
3: Mm-mm.
0: e lo dico senza essere gufate a mago.
3: Sì, Zagris. Per assurdo, nelle ultime giornate mi è sembrata la squadra. Eh, c'è cioè più solida nel senso che non è che stia faccia, cioè, non sta Basconia e Partizan stanno avendo attacchi specialmente Basconia che bisogna vedere se sono sostenibili lo Zagiris invece mh, sta avendo un attacco sostanzialmente normale forse anche sotto media però se le vince se le vince comunque anche con la difesa le partite quindi cioè tendenzialmente questa è una cosa che eh, tendenzialmente mi a dire che lo Zagiris è quello forse più sostenibile sul lungo periodo però eh, cioè, però c'è più talento nel Basconi e nel Partizan, e forse il Partizan è un po' troppo estremo, forse, offensivamente, <ride> e forse anch'io direi ai Basconi.
0: No, a me il Basconi piace davvero tanto, e poi, come dicevamo, gli manca ancora Inok, che gli dà eh. una dimensione ancora diversa sotto canestro, livello difensivo, e, e appunto di, di Marcus Howard abbiamo già parlato, eh, Thompson e Harry assieme o comunque loro sanno comunque dare gestione dell'attacco, cioè secondo me è una squadra
2: completa. Sì sì, no, lo Zagris cioè, domina, il comunque prende tanti vantaggi perché è enorme sugli esterni, quando mette Ulanobas e Bratz Deikis, cioè in attacco poi Mago dice, eh, si mette le mani ai capelli, però dietro sono grossissimi, e comunque cioè, ti mettono in difficoltà. Perché due così grossi tu fai fatica a tenerli. E tu, già un difensore uh, buono, devi spendere su Kiena Evans. Quindi Quello non è semplicissimo. O anche lo stesso che uh, è Butkevicius, uno che taglia per giocare in Eurolega. Magari non ha grandissima qualità, ma taglia. E comunque quando loro vanno così grossi sugli esterni fai fatica. Anche Ronald Smith è uno che da 4 ci sta alla grande.
1: Eh, Poi ho la domanda bonus, quella proprio secca, bruciapelo, ed è come farà il Bayern in questa stagione ad arrivare al 50% di vittorie? Eh. Trinchieri, la risposta è così, (ride) basta.
3: Trinchieri mi sembra che... Ah,
1: quindi Trinchieri la finisce a Monaco la stagione? No, no, non lo chiamano in un'altra parte lì, dice. dal
3: cambio d'agente che ha fatto eh, mi sembra che si stia preparando il futuro così a naso mm.
1: <ride> ma io
0: ho già detto l'anno scorso che al Real va Vajorgevic quest'anno
3: è andata nella
1: razza no è... eh, infatti <ride> si sì, è, vero, è vero è vero no perché il discorso secondo me è abbastanza semplice noi diciamo eh, trinchieri ma ricordiamo sempre che l'anno scorso tra le miracolate eh, della eh, dio delle russe eh, cioè la numero uno è l'Efes ovviamente eh, ma eh, la numero due sono loro è eh. vero sì. cioè loro se, se, non salta, se non saltano le russe i playoff li vedono Continua, con la manina perché... che fanno ciao eh. poi no, oh, cioè sono andati a un tempo dalle Final Four perché eh, Barcellona gara 5 con Barcellona fondamentalmente ci ha detto questo però eh, ecco
0: va bene altre domande?
2: Uh, no io volevo solo aggiungere una cosa sì. su su Barcellona, con, cioè notato, alla fine adesso comunque Barcellona è 5-3, potrebbe avere tranquillamente un pallino migliore, però ha avuto la peggiore strength, strength of schedule di tutti okay. e in tutte queste 5-3 ma ha perso a, a Kaunas. <ride> comunque ha già giocato con Fener, Efes, Olipecos, Milano, Real.
1: Vabbè, ma no, quella è assic- Kaunas e Yasikevicius che si ricorda degli amici. Sì, sì, sì. Cioè, Barcellona, ecco, secondo me, Barcellona è, continua ad essere abbastanza tranquillamente alla lunga la favorita per il primo posto. Il Fener ne ha persa una e l'ha persa col Barcellona.
2: Sì, anche non benissimo. Sì, sì, sì.
1: Mm, Tra l'altro, è l'unica partita che mi sembra abbastanza. Sotto par del Barcellona in questo inizio è la sconfitta con l'Efes, che comunque cioè parliamo di una squadra che, che, che ha vinto le ultime due edizioni, quindi cioè, ci può tranquillamente stare che il Barcellona perda Istanbul con l'Efes. Poi hanno perso, sì, hanno perso la prima con l'Olympiakos, ma, ma ci sta anche quella, ecco.
0: Ok, andiamo ai posti da vedere? Andiamo posto a posti da vedere.
1: Vieni
0: da me, a vedere la televisione a me, a me, a me, a c'è doppio turno di Eurolega, perché giustamente non ci si ferma mai. E, e la risposta di... di Eurolega
1: al mondiale di calcio.
0: Esatto, sì, 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 sì assolutamente. Eh, ovviamente riprendono anche BCL e Eurocup, e anche FIBA Europe Cup, giusto?
1: Eh certo, c'è cioè certo. Brini sì che deve dimenticare la partita che ha giocato con Pesaro e saprà fornire una prestazione all'altezza Ok. ecco no, non vi parliamo di come stanno giocando le italiane nelle coppe europee perché la risposta è non lo volete sapere
0: no lo sanno eh, la risposta è malino eh, va bene quindi essendoci doppio turno andiamo con tutte le partite di Eurolega martedì Monaco Fener mercoledì Panathinaikus Virtus giovedì Milano Fener e venerdì, Barcellona-Basconia. Abbiamo consigliato due volte il Fener. però, sti cazzo sono due belle
1: partite. Ah, eh, poi è 7-1, cioè se non ve lo vedete ora, oh, il Fener quando eh, lo dovete vedere: cioè, eh, eh.
3: basconia il derby dei, dei terroristi, cioè delle, delle repubbliche <ride> <ride> autoctone. Adesso
0: non mi ricordo quando già più, però in questi due turni c'è il Derghini. Eh. Ah, ecco, è, mercoledì mercoledì bascogna zaghini quello cioè, non dobbiamo neanche dito...
3: consigliarlo sapete che lo dovete vedere <ride> cioè non, non importa che io lo, ve lo, detto, lo sapete dove cioè, l'abbiamo detto esatto, esatto. vedete voi
0: esatto. poi fate voi eh,
3: il 24 alderghini dopo un giorno a caso
0: è il 24
1: eh, no è il 23
3: ah no ok no invece è un
1: complotto nei confronti del povero ragazzo è umano. giusto che
3: non se la potrà vedere <ride>
1: Esatto, va bene,
0: direi che per oggi ci siamo, siamo arrivati in fondo, quindi ci salutiamo e ci sentiamo settimana prossima con la nuova scoppietante puntata di FreeMP. Pum, pum. Questa nuova chiusura.
1: <ride> è, è un nuovo viaggio uh, in un paese diverso dalla Georgia, eh, salutiamo il caro Michael Dixon. Esatto, esatto,
0: esatto. Stateci bene, guardate le partite e ciao!